0: unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 23. März. Dramatischer Tag in Mainz, Marktfrühstück startet bald und Tipps zum Tanken. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Zunächst starten wir mit zwei traurigen Meldungen. Bei einem schweren Verkehrsunfall an der Kreuzung von Parkus- und Bahnhofstraße ist am Dienstagmittag gegen 12.30 Uhr ein dreijähriges Mädchen aus Wiesbaden ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtet, war die Mutter mit dem Kind auf dem Gehweg der Parkusstraße in Richtung Kaiserstraße unterwegs. Die Mutter vorneweg, das Mädchen mit dem Laufrad hinterher. Beim Überqueren des Fußgängerüberwegs an der Ampelanlage an der Ecke zur Bahnhofstraße sei das Mädchen von einem von der Parkostraße nach rechts in die Bahnhofstraße abbiegenden Mercedes-SUV erfasst worden. Kurze Zeit später kam es dann am Alizenplatz nahe des Hauptbahnhofs vor einer Fahrschule zu einer Auseinandersetzung mit mehreren beteiligten Personen gekommen. Ein Polizist gab mehrere Schüsse auf einen Angreifer ab. Wie die Polizei in einer Erstmeldung zunächst berichtete, seien im Rahmen einer Gefährdungssituation mehrere Menschen verletzt worden. Ein 32-jähriger somalischer Staatsangehöriger soll mehrere Personen mit einem Messer zum Teil schwer verletzt haben. Täter und Opfer sollen sich gekannt haben. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde ein 48-jähriger Mann durch mehrere Messerstiche lebensgefährlich sowie mindestens zwei weitere Männer im Alter von 28 und 48 Jahren leicht verletzt. Die Ermittlungen laufen. Nun aber zu den guten Nachrichten, das Marktfrühstück startet am 9. April. Das geben die Mainzer Winzer jetzt bekannt. In Abstimmung mit der Stadt habe man beschlossen, den Weintreff aufgrund der hohen Inzidenzen noch nicht am 2. April, dafür aber am Samstag, 9. April, zu starten. Damit die Lage am Liebfrauenplatz besonders bei den ersten, erfahrungsgemäß sehr gut besuchten, Terminen nicht zu unübersichtlich und zu überlaufen werde, solle es zu Beginn der Saison sogar zwei weitere Stände geben. Einen am Rheinufer, voraussichtlich auf Höhe der Rheingoldhalle. Einen weiteren Stand habe die Stadt auf dem Gutenbergplatz vor dem Staatstheater angeboten und genehmigt, so Sigrid Lempbecker, Vorsitzende der Mainzer Winzer. Nun gehen wir aus der Altstadt wieder in die Neustadt. Die beiden verrammelten Stahltüren in der Neustadt sind berühmt-berüchtigt. In der Kurfürstenstraße und in der Nackstraße unweit des Gartenfeldplatzes versperren sie den Zugang zu zwei großen Wohnhäusern, die seit Jahren leer stehen. Die Verriegelung mit massiven Schlössern und damit das Verbot der Nutzung war das letzte Mittel der Stadt gegen die Eigentümer, die die Gebäude trotz langer Auseinandersetzungen nicht entsprechend der Vorschriften herrichten ließen. Doch in wenigen Wochen könnte nun ein neues Instrument im städtischen Werkzeugkoffer hinzukommen, das Baudezernentin Marianne Große, SPD, bei der Vorstellung in einer Pressekonferenz ein scharfes Schwert nennt. Gemeint ist damit die Zweckentfremdungsverbotssatzung, die für die Chaoshäuser in der Neustadt zwar zu spät kommt, aber in Zukunft helfen soll, derartige Fälle und andere Zweckentfremdungen von Wohnraum zu verhindern. Bei Verstößen gegen das Verbot könne die Stadt ein Bußgeld von 50.000 Euro verhängen, so die Dezernentin. Für die Häuser in der Neustadt komme die Satzung allerdings zu spät. Tank-Apps sind ein Renner. Gerade jetzt, da die Spritpreise bislang nie geahnte Höhen erreichen, belegen sie Spitzenplätze in den App-Download-Charts. Mehr tanken, clever tanken oder der Benzinpreisblitz wurden allein bei Android-Geräten mittlerweile mehr als 5 Millionen Mal heruntergeladen. Mehr tanken lag über mehrere Tage auf Rang 1 der App-Charts von Apple. Knapp 50 zugelassene Apps dieser Art listet das Bundeskartellamt mittlerweile auf. Dass sich tank lohnen können, zeigt die Probe aufs Exempel, zwischen der günstigsten und der teuersten Tankstelle lagen den verwendeten Apps zufolge am Montagmittag im Umkreis von nur 5 km 10 Cent pro Liter. Das macht bei einem 60-Liter-Tank immerhin 6 Euro aus. Es gibt mitunter aber noch deutlich höhere Preisdifferenzen von bis zu 20 Cent pro Liter, wenn etwa ein größerer Preisrutsch sich abzeichnet und an der einen Tanke dieser bereits erfolgt ist, während andere etwas später nachziehen. Zum Abschluss kommt heute noch das Corona-Update des RKI. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz ist erneut leicht gestiegen. Das Robert-Koch-Institut, RKI, gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Mittwochmorgen mit 1.734 an. Zum Vergleich, am Vortag hatte der Wert bei 1.733 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1.607. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 283.732 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 5:00 Uhr, Uhr wiedergeben. Vor einer Woche waren es 262.593 Ansteckungen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-zeitung.de.